0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明德失。以史为鉴，可以知心替。九八讲堂上课，这里是 FM 九八点一 w s 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是，从陈玉英到刘明传的台湾原住民政策。一八八一年到一八九一年，一八八一年是光绪七年，一八九一年是光绪十七年啊。我在上次的节目里面谈到陈玉英在台湾的经营啊，包括军务方面，还有他想要把台湾的行政中心设在中部的规划。另外呢，他也勘定了台北府城的基址，让台北城开始建造。还有一件大工程就是大甲溪体的修建等等，可惜都没有。顺利完成。虽然如此，但是钱云英对台湾经营的用心仍然是不可磨灭的。那既然钱玉英他是福建巡抚哦，所以我们除了留意上次提到的那些部分之外，那需要特别留意的就是他的原住民政策。那我们知道这个原住民政策，我在之前的节目中有提过哦，在同治十三年（一八七四年）牡丹社事件发生之后，那因为日本人声称说台湾的后山不隶属于中国的版图，所以在牡丹社事件之后呢，呃，因为。日本人曾经这样的一种声称，所以让清朝廷就意识到台湾的重要性，所以他就一定要赶快来掌握台湾的后山以杜绝呃让其他国家再来觊觎台湾的这样的事件发生，所以就派了这个福建船政大臣沈葆珍。以钦差大臣兼办台湾海防的身份来到台湾，那开始展开善后工作哈。那从这时候开始，那清朝廷的治台策略的首要就是开山抚番，也就是说对台湾山地的,的一些。呃，开展啊，还有对台湾原住民的一些驯服的一些工作啊。那关于这个沈葆桢、还有丁日昌等等他们的原住民策略，我在之前的节目谈过了啊，所以我今天呢就想接续来谈钱玉英以及到刘明传的部分。那我们先来谈谈钱玉英在台湾的原住民政策啊，呃，按照这个徐雪姬教授的研究，他说，由于这个钱玉英哦，他渡台的时间实在是太短。而且他来台湾的事情这么多，其实他完全他没有太多的时间，可以去顾及到后山啊、哦，他也没有时间到后山去做实际的观察，以便对台湾做更多的了解啊、哦。不然呢，以这个钱玉英，因为他在当。担任这个贵州巡抚的任内，他就有抚苗的经验啊，他应该有一些大作为啊,啊所以，呃，钱玉英在台湾的时间不多，那他怎么进行他的原住民政策呢？呃，是幸好当时有两位呃他的部署，一个叫黄逢昶，一个叫周富盛啊，那他们也帮了钱玉英的。一些忙，然后给他一些建议啊。那我们就看一下这个黄逢场的部分啊。黄黄逢场他是一个文官呐、啊，哈、呃，原来应该他就在台湾，所以当陈玉英到达台湾的时候，他就上书给陈玉英、呃，告诉他这个就是在台北这附近的一些原住民的问题，还有怎么样去防范原住民的一些策略啊。那。关于他所谓的台北地区，是指南市这个地方。那南市这个位置啊，如果从交通条件来讲，它是在离台北府的南方四十里，那距离基隆大概三十里，距离宜兰大概九十里。距离苏澳大概一百二十里啊、哦，所以看起来它的那个位置是不错的。另外，如果从南势这个地方走水路啊，呃，大概有五十里会到台北，七十里就出大海。那就物产来讲，这个地方啊、呃、物这个产这个产木头，还有很还有茶哈、哦。那原来有官兵驻扎，后来就官兵撤走了，所以那当地的这些原住民就到处滋扰啊、哦，那所以大家觉得这个蛮困扰的哈、哦。那另外有一个问题哦，这个黄凤厂也提到说、呃，既然南市这个地方离台北很近，可是那时候的地方官哦，他们接到一些这些呃，就是呃，有一些呃，承包商来说有有原住民为患为患的事情，竟然不来处理啊、呃，也不来住房。啊，那所以他这个黄凤长就跟陈玉英提出这样的呃报告，他就说，如果官方的军队没有办法来驻防，是因为经费的关系的话，那当地的一些呃绅士们呢、啊，他们愿意就是设在那里设一个一些关卡抽税，然后来弥补这个军费的一些欠缺啊，这他当时提出来。那另外呢，他也跟呃陈玉英提出来说，要怎么样来。来处来呃处理这些原住民的一些方式啊、哦，他说原则上就是你要去剿他，呃，就是你要呃用军队来武力来来追剿他们，但是不要让他们害怕。那如果你去安抚他们哦，驯服他们，也要让他们知道，哎、呃，你是对他们好的啊、哦。所以当时他提出的建议是说，应该派一些呃兵丁啊。哦防守这个原住民的地区，那如果经费不够，就是刚提到说可以设一些关卡，然后来抽税啊。再一个呢，他就说你要先扬言说你要去剿翻啊，那就是要去剿灭他们。那如果这些原住民听到害怕了，他们就来投降，哎，那你再驯服他们啊，就是在安抚他们。啊，那第三个呢？他就说，如果这些原住民不听话的，那你就派一些已经听话的原住民去征讨那些不听话，而且。跟陈玉英说，你的部队可以从这些已经降服的这些原住民部落，然后前进，那这样子可以前后呼应啊。那这些原住民很快就会就可以顺服了哈。那第四个呢，他就说你要剿灭这些原住民呢，你必须有前山，就是从西部，你不要从后山过来。他说从后山追剿，呃，来进剿这个原住民部落的话，那那个那个山呃山势哦，都很很。很这个这个危险，而且呢，要花很多的这个这个钱，还有更劳师动众。他说这样子不好，所以要有前三啊。另外呢，他还提到说，你要严禁有所谓的换番啊。这所谓换番，就是那种在原住民跟汉人之间哦做买卖的这些中中间人。那这些人呢，他们经常会私造一些军械啊，还有火药，来换取那些原住民的土产。哈、哦，他说你要严禁这样的人出没哈、哦，而且如果原住民投降了，你就要给他们呃一些武器，呃准他们请领啊、哦，给他们一些好处啊、哦。还有呢，他就说，如果你经过劝导，然后原住民愿意把枪械缴出来，你就要给他一些食品。他说，因为原住民呢、哦，他们不会用钱，所以他们比较喜欢有。红布啊，盐巴啦，酒啦，啊、哦，就是你要给他们这些东西，给他们鼓励啊、哦，这样子呢，他们就会愿意来投降。而且如果一个社投降了，哎，大家觉得还不错，哎，蛮有好处的，其他社就会来来效法啊、哦。所以这个是这个黄凤场对钱玉英对于台湾原住民该怎么处理他们提出的建议。哎，那这个建议哦，钱玉英觉得哎还不错，所以就。就给他的做一个批示，说，哎，这个事情很重要啊，所以呢，我们现在开始要来做不过因为台北的府城还在还在还在施工嘛，他说如果我施工完成，我就会开始做不过后来我们知道钱云就后来就离开台湾了，所以这整体的这个完整的计划就没有办法执行。真是很可惜。那另外，我们就来看另外一个，呃，也给他很大的这个协助的，就是周富盛啊、哦、这个人。那这个人其实他原来是在云南那个地方查办一些海房、呃江防的事务啊、哦呃，是一个很不错的一个一个能够工作的人。后来跟着陈玉英所带的这个这个贵州的军人，就来到台湾驻防。啊、哦，那陈云第一次来台湾巡回之后呢，哎，他就觉得说，哎，这个台湾的后山的状况，哎的的实际情况，因为他他没有办法有时间留在这里，他就派这个周富盛说，你去走一趟吧，看看到底那个地方怎么样啊、哦？所以这这个周富盛他就从凤山开始，经过横村呐，到。卑南呐、啊，到水尾，这个水尾就是现在花莲县的瑞穗啊，还有到蒲石阁，这蒲石阁就是花莲县的玉里镇啊。另外到大八郎那个地方，就也是在今天花莲县光复乡那边啊。那前后经过了十八个站才到花莲，然后再循着原路回去啊。那他走完这一趟之后，他就有一些建议哦，就跟那个陈云报告。那陈云也。觉得哎，建、欸、建议不错哦，就准备说要付诸实行。那他的建议是这样子说：第一个就是要开路通台湾的后山啊、哦，就到台湾的东部。因为他说，如果从台湾的西部到到东部，在当时就只有横村这一条路可以走啊、哦。那这个绕远路，那一旦遇到要军队要换房啊，或者要采运一些粮米啊、军火，都要经。就要用那个船来来渡送，可是呢，台湾的后山啊，又缺少大港，这个轮船就很难停泊，所以呢，应该要开先开两条路，一条路就是由台南啊、哦、到这个嘉义这个这个交界处的三重埔的一些地方，然后这样开过去啊、哦，然后。呃，从台南这边，然后通到花莲这边，哦，就从台湾的南路那一条呢，就是从北路，哦，从所谓的南澳新城这边开过来通花莲啊、哦。呃，他说，哎，应该要开呃这两条路，那如果可以的话呢，那可以再开一条中部，再开一条。哦，这是当时他给钱云的一些建议。那另外呢，他又给钱云建议是说，呃，要好好的清查一下原住民的一些部落啊。诶、呃，因为他说，如果你在开这些路之际啊，你就顺便清查一下各地的这些原住民的部落。那一旦呢，如果有人愿意来这个来这个这个降服的话，那你就给他们一些，比如说给他们一些呃银两啦，给他们一些呃就是而且选。选择一个呃类似头目这样的人，然后要求他哦，就给他一些官衔，给他一些粮饷，然后请他好好的去约束这些原住民啊、呃，其他的原住民。那第二再者呢，呃，就是如果他们之间能够相安无事的话，好、哦，那你就再设一些官职给他们啊、哦。他说应该用这样的方式。那再者呢，就是。补充一些兵丁，训练一些屯兵啊、哦。他说，如果这样的话呢，就可以把整个这个台湾的东部呢，就可以做一个很好的处理。哦、那至于说原住民的部落里面需不需要设一些官员啊、哦？那应该是说等，等等考察之后，呃，再来做决定啊、哦。那以上的这样的建议，哎、欸，看起来也蛮完整。不过，因为钱玉英来台湾的时间真的很短，所以整个这个原住民的政策真的没有办法完全的实现啊、哦。那到底实现多少呢？呃，我们可以在他离开台湾的时候，他有向朝廷写了一个奏折，那他里面。就讲到说他在台湾的时候啊、呃，整个台湾的后山啊，很多的原住民就慢慢规划了哈、哦，而且呢，他要准备要呃开一些路啊、哦，所以可见他虽然在台湾时间不长，可是，在整个原住民的这些这些呃工作上面，可能还是有一些成就吧，哈、哦，那。而且我们看那个，就是我们刚刚提到的那个黄凤产哦，在他写的文章里面，他也有提到，他说，呃，这个钱玉英啊，他在台湾的整个原住民的的这个当中呢，他有设法来招抚他们，所以他们也都很多的顺服。只是很可惜，因为钱玉英调离台湾了，所以这些工作就被就中断哈。那我们之前有提过说，钱玉英他。后来被朝廷把他调回去嘛？那为什么会调回去呢？最主要是一个是他在整个福建巡抚的一年多之的这个期间，整个台湾的海防很很安静，日本也没有趁机来袭击台湾的事情。再者呢，是因为自从这个光绪八年（一八八二年）开始呢，法国军队就开始想要去占领越南的北齐，而且不仅是想要占领越南，更想要占领云南。哈，所以清朝廷就觉得哇，这个云南这边比较麻烦。那那时候本来云贵的总督叫做刘长佑啊、哦，那清朝廷就要他说，你好好的把云南这边固守好。’可惜因为他年纪也大了啊、呃，所以他就跟朝廷说我没有办法。那所以朝廷就在呃当时呢就决定要把钱玉英把他调回去。哈、哦，所以这是钱玉英调。离开台湾的主要的原因，那随着他离开台湾，所以他的整个台湾原住民政策也就也就呃停顿啊。那等到钱瑛离开台湾之后呢，那这个福建巡抚的缺，当时朝廷是派了呃，当时呃在家福上的这个前广东巡抚叫做张兆栋来来处理。那他在任内呢，他也到台湾来巡视。只是后来因为中法战争发生，那整个云南啦、啊、广西啦、啊、广东、福建、台湾都在战区嘛，那整个福建的官员自己顾都来不及的，怎么会顾到台湾？所以应该台湾要再派一个大员。呃，过来坐镇啊，所以就在光绪十年（一八八四年）闰五月，就派了这个刘明传啊。当时他的官衔是前直隶提督，呃，就让他以巡抚衔，然后督办台湾事务啊。他就派他来台湾。那他来了台湾之后呢，就开始他在台湾的一些工作啊。那我们，所以我们接下来呢，就来看看这个刘明传他在台湾的。的经营里面有关原住民的部分啊、哦，其实原来刘明传他在当时一开始规划他来台湾的工作，他是强调说，如果中法战争结束的话呢，那台湾应该先做的事情应该是先设防，然后再练兵，还有就是说要呃就是把一些赋税的东西先清理好，然后接着呢才要做这个最麻烦的这个有关原住民的问题。啊！但是等到清朝廷在光绪十一年（一八八五年九月）决议要在台湾建省这件事情定案之后，那刘铭传就把他整个治台的策略啊、哦，把它做一个调整。他变成说，第一要物」，他认为说，呃，要安定秩序。好，那要安定台湾的秩序，就要先抚番啊，就是要先把原住民这个部分给先处理好，然第二个才是要整顿财务啊。那整顿财政的方式呢，就以这个清丈田赋，就是要把台湾的土地重新丈量啊、呃，能期望能收到田赋。那第三个策略呢，才是建设国防哈，来整顿这些呃这个军事的要债啊。呃，所以我们可以看到，哎、欸。在刘明传他要经营台湾的时候，他觉得这个原住民的策略却是最重要的。那我刚刚讲是说，他觉得如果台湾要先安定秩序，要先处理原住民，为什么？因为他说哈，呃，台湾的原住民呢，其实本来都住在山外了，可是因为外来的人越来越多，就。变成是说去挤，把这些原住民挤到山内去。那挤到山内去之后呢？那接下来呃就会有一些问题，因为他们把它挤到山内去之后呢，然后在原住民跟汉人交界的地方，常常有一些土匪成群，然后去就是等于是骚扰他们，甚至去抢占他们的土地。那这些原住民，因为他们被被这些人欺负了，他们又不知道该去跟谁。抗议啊，所以经常就会呃变成是会有一些呃，比如说呃征战呐、啊，或者是出草的事情出来，好，那这样子会造成很大的麻烦啊，所以这个这个刘明传认为说，要先把这个原住民的这个部分先处理好，台湾整个秩序才会安定。再者呢，他觉得如果能够让台湾的原住民通通规划之后，有什么好处呢？这个好处就是说，呃，一来可以避免呃这个外国跟这个。这个台湾原住民勾结，然后来呃对抗朝廷。哎，我们上次有提过嘛，这这这个其实就是整个牡丹社事件以后，清朝开始注意台湾原住民的一个主要的问题，对不对？再者呢，呃，他说，如果你把这些原住民都把他安抚好，让他们归化来朝廷，还有一个好处，就是因为外患少来了，那你就可以第一个可以节省很多的。的军饷，而且呢，这些外患一旦有过来，你还可以让这些原住民去抵抗这些外国人，而且原住民所居住的地方还有很多的山林，那你可以汉人就可以进去砍伐这些山林，这个又可以增，然后这些木头就可以拿去卖，可以增加这个这个饷源啊，所以我们可以看到哈，整个。原那个刘明传的台湾原住民政策，他强调的是什么？就是一个就是台湾内部秩序的安定。那为什么要让台湾内部秩序安定呢？因为这样子可以呃有利于充裕台湾的财源，而且有助于台湾经济的发展，更可以抵抗外敌的入侵啊、哦！那当然，他的这样的考量，其实是因为台湾建省嘛。那台湾建省需要经费嘛？那刘明传发现，哎、欸，这个是一个很重要的一个经费的来源。不过当时不管是官方啦、啊，或者士绅啦、啊，都对于这个这个要在台湾做这个开山抚番的工作就很迟疑呀、啊，因为他们觉得这个工作哦、喔、耗费很大，而且效果又不见得好。可是刘明传还是坚持。那既然刘明传要坚持，那怎么办？所以他就要想办法去筹饷。好，所以他就开始召集，呃，比如说台湾当时的这个士绅林朝栋啊，还有还有当时的一个是之前贵州的一个呃，凡是叫沈应权啊，由他们来协助。那他计划要在不争一兵一饷的情况之下，他要来进行呃台湾的原住民的工作。以及三地的开发，那他怎么做呢？好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是，从陈玉英到刘明传的台湾原住民政策。一八八一年到一八九一年，一八八一年是光绪七年，一八九一年是光绪十七年。那我在前一段节目谈到刘铭传他想要做的台湾原住民政策，但是因为也受到很多的一些反对，呃，因为怕花钱，那刘铭传就决定要在。不争一兵一饷的情况之下，要进行台湾原住民的一些策略，还有山地的开发啊、哦。那他怎么做呢？哈，首先他就设福垦局啊、哦。那其实这个福垦局哦，是把之前这个沈葆桢在台湾所设的这个福垦制度，把它加以扩充。那当时因为刘明传他在光绪十二年（一八八六年），呃，他就获任台湾巡抚嘛，所以他当时呢就向朝廷奏报啊。哦他说他要设台湾福肯大臣，那就由他来兼任哈。那另外呢，他就以台湾籍的人士哦，就是林维源来做帮办。啊，然后兼这个团练大臣，在今天桃园县大溪镇那个时候叫做大坎客啊，呃大客坎对不起，大客坎啊，在那里设置那个全台的福垦总局，那总理全台的福垦事宜啊。但是因为台湾各地的这个原住民都有所差异嘛，所以为了更方便治理，那所以刘明传就把台湾的原住民地区划分为三个地区。在北路方面呢，就是以普里社以北到宜兰，这是北路。那第二个就是南路，就是普里社以南到恒春县这个辖区以北，这是属于南路。再来就是东路，就是恒春台东地区啊、哦，这是三三个地区。那另外在其他地方，譬如说在那个今天台中县东市乡的东市角。啊，还有当时现在的这个南投县普里社啊，另外就是今天的宜兰县三星乡，那时候叫巴里沙啊，还有就是今天这个南投县竹山镇，那时候叫林七埔。啊，还有今天屏东县横村镇那所叫番薯寮啊，另外就是横村，还有台东啊这些地方都设福垦局。那在福垦局之下，就设了十八个分局，来分层管理这些呃福垦的事宜。啊、哦，那除了这个设福肯局之外呢，那当福肯局他们就设了总办，还有一些委员啊、哦。另外呢，还会设一些像什么这个翻译的哈、哦，还有设一些那个医生。啊，另外还会设设一些教室啊，来教原住民读书，还有教那个,那个教他们耕田的教耕，还有设那个就是可以互相做接应的叫番婆，就是找一些呃汉呃原住民嫁给汉人的一些原住民原住民的女子，然后就设这种叫做番婆，她可以呃做中间的一些呃交流的事情哈、啊。另外他们还设那种叫做接应番啊，就是呃。监督汉汉人跟原住民之间的贸易，那严禁这个汉人私下呢卖兜售一些枪械啊、弹药给原住民。另外还设那个剃头匠哈、哦，呃，就是如果你一旦归服了，然后就要剃头哈、哦，把头发绑起来啊、哦，这样可以方便管理。所以看起来这个组织很严密啊，那系统也很分明，而且他还定一些呃惩处的办法啊、哦，就是如果一旦有杀人的，就是。如果一旦原住民有杀人的事件发生，那就要先惩罚那些管理的人，然后再查看看是属于哪一个局招垦。那如果哪一个局呃是就是这个里面出事情，那就一定要呃处一处哈。所以这么一来啊，大家都都呃非常的这个这个呃紧张，因为你你不可以出事情哈。那这样子当然一来就是效率会比较好哈。那。在这个整个扶垦的状况之下，我们刚,刚不是讲说他不想要花多花钱吗？那经费怎么来？他就是就是设一些爱猪，好，就是设一些关爱嘛，就是那个防守的地方。然后那边就如果你要进出，你可能就要缴一些税啊。另外呢，就是查税啊，还有从这个樟脑啊、硫磺里面的这些事业里面呃的利润来做呃整个这个经费啊。那。当时整个这个工作开始真正推展之后，刘明传发现经费的问题好像不如预期的那么简单所以在光绪十三年（一八八七年）以前，曾经因为这个经费实在是太困难了，所以这个整个工作有一点停顿下来而且刘明传发现说，如果要从其他的省份来要求协助，可能很困难，所以他就只好呢，就是在台湾内部。哦，来来，慢慢的筹这个款。那在光绪十五年（一八八九年）、一八九零年，哈，呃，这时候整个刚刚他想要的这个茶的税收啦等等，已经慢慢达到。有一个数量之后，他才开始可以继续去推展这样的工作啊。那在整个流民船的这个他在桃园原住民的策略上面啊，呃，除了设福肯局、设刚刚所设的那些人员之外，那他还有一些什么样的策略呢？当然可以分几个方面来看。第一个就是用武力来攻剿哈。其实通常从沈沈葆桢开始，都当然都主张说。还是以安抚为主，可是呢，不免的会采取武力。为什么？因为譬如说原住民出草发生事情，那刘铭传就觉得，如果柔性劝导没有办法，那就只好用武力来进剿，或者是说，如果发生因为为了这个茶、蟑螂呃，所需要的一些土地，哈，那因为我们刚提过嘛。流民船希望透过这些东西来征收一些税收啊，那所以他们需要这些土地。可是如果因为这些土地，这,這些土地通常都是原住民的生活领域嘛，那清朝廷又鼓励。呃，汉人来开垦，所以经常会发生一些冲突。那为了这样子，呃，取得这些土地，也经常会采取用武力来进剿原住民的方式。还有就是要保护这些汉人嘛，哦，就是他们在开垦，希望让他们安全，所以就会用武力去剿进剿这个原住民的事情啊、哦。那在整个刘明传时期哦，他有几次亲自督军去征讨原住民，前后有四次啊、哦，而且呢。在这个四次里面有三次在北部哈，那另外还有就是这个去桃桃园呐、啊，另外还有一次还这个这个搭轮船到苏澳那边坐镇啊等等，所以整个在在这个刘明传在这个原住民的这个讨伐里面，其实说起来很辛苦，而且伤亡惨重哈。就刘明传带来的人里面啊，呃，这个在这个里面阵亡的人相当的多啊，呃，所以。他采取武力的方式，其实，在财政上也是一个很大的负担啊。呃，所以除了这个武力进剿之外，他就有一些其他的策略，譬如说，呃，成立这个福垦局之后，他就要加强用用这个，就是希望能够用安抚、驾驭的方式、啊，哈，来驯服这些原住民。那主要用几个方式，就是第一个就是剃发，好、啊，就是你一旦规划的，我就剃发。好，那如果你不剃发，那就表示你没你没有你没有书成。好，那所以所以剃发者有一些比较好的待遇啊，用这样子来鼓励他们。再来呢，就是就是照册哈，就是如果一旦规划的，那朝廷就照册，而且要把他们所住的地方把它画图起来，那送给官府这样子以便管理。还有就是立社长，还有给他们口粮。好，那呃，这样的话呢，就比较可以让整个原住民的区域呢，可以。在他们的掌控当中。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：从钱玉英到刘名传的台湾原住民政策，时间是一八八一年到一八九一年。也就是光绪七年到光绪十七年啊、哦，那我们刚提到那个刘铭传的原住民政策，那里面当然不免他会用武力去征剿，但是那个花太多钱了哈，也很多很多人伤亡。另外呢，就是用一些驾驭的方式，就是比较好的管理方式，比如说要求他们剃发啦，给他们造册啦，甚至给他们立一些呃部落的一些头目啦，给他一些口粮啦等等。再者呢，就是实施那个教育的方式，哈，呃，刘铭传有设艺术，哈，除了教他们读书写字，还有让他们能够讲官方的话，还有讲闽南语。啊，呃，另外就是高年级的话呢，就给他们教授四书五经啊。另外，像在光绪十三年（一八八七年、啊）呐，刘明传还亲写那个土番、呃、土音劝番歌啊，就是教他们什么坑林唔堂去抬狼啊这样的一些歌，让他们去传唱啊，以便呢让他们可以呃从传唱里面呢去改变他们的习惯啊。呃，再者呢，还颁发所谓的五教跟五禁啊。五交交什么？啊，教他们什么？第一个教他们正朔，就是告诉他们，呃，这个月有大小月啦，初一啊，十五啊，怎么样看呐、啊？然后这个时间怎么计算呐、啊？等等，啊、哦，这教正朔。第二个呢，教行业，哈、哦，就是说，呃，因为我们我们一般汉人就是四农工商嘛，哈、哦，所以教他们说，哎，这个这个，呃，有一些什么样的行业啦？那你除了教他读书之外呢，要教他们这个就是农作，哈、哦，而且让他们学习一些。手艺哈，呃，就做一些比较汉人的那种营生的一些技巧哈。然后第三个呢，教他们体质。好、哦，就是说要他们穿衣服啊。他说你不穿衣服就好像禽兽一样，所以你要穿衣服啊。第四个呢，教法度啊，就是说，诶你就是有一些的体质已经有了，然后你们要注意服装仪容。那男的呢就要剃头，然后绑辫子；那女的呢就要梳头，然后把头发绑起来，好、啊，而且按时梳洗。好，那第五个就教善行啊，就是说，哎，这个夫妻之间怎么互相的对待啦？那朋朋友之间怎么对待啦？那兄弟姐妹之间怎么样长幼有序啦？啊，然后要怎么样孝顺父母啦？啊，夫妇之间怎么样内外有有分啦之类的？哈、啊，呃，这、就是所谓的五教。好、啊，那再来就是五禁啊，就是有五项禁止。第一个就禁止这个出草的恶习啊，他说你违者就要立刻立斩不赦啊，还有禁止仇杀啊，就是呃你们发生什么事情，不要自己在那边杀来杀去的，一定要来报官方。OK， 第三个呢就禁止征战啊，就是争争争夺别人的土地或者占领别人的土地，说呃你所住的地方一旦大家划清好界限，那这个土地就归你来垦。来开垦，来耕种，然后你要纳粮，但是呢，你不准要去占别人的土地，呃，惹是生非，哈、哦，万一违者，那就就要重罚，哈、哦。还有呢，第四个禁就是禁止他们佩戴那个枪支啊，枪那个剑啊，除了你打猎之外，你不准把这些东西佩戴在身上，好、哦，违反者就要重罚。好，还有第五个就是禁止呢，你随便的这个这个呃，就是搬迁好、哦，如果家里有病人，你要好好在家服侍他，那不可以说哎，因为有病人你们就搬走了，把这个病人丢在家里，不可以这样好、哦，就是五禁好、哦，那。这个其实刘明传在台北城内啊、哦，他有开一个学校。他当时开了一些学校，那其中有一个学校就是翻学堂。这个时间是在光绪十六年，一八九零年啊，他、哦、就呃在设了一个翻学校。然后这个学校设立之后呢，其实他还有在其他一些地方，呃，像那个桃园啊那些地方，他们有设立一些学校。那当时他设学校的目的呢，一个就是要让他们汉化，一个就是训练翻译人才。好，这是用教育的方式。那第四个方式呢，就是防止，呃，怎么样防止这个原住民的一些呃造，这是反乱的事情。哈，因为他觉得这个原住民经常这个叛服不常啊，有时候好像又又又。又归降了，可是有时候又起来、呃，反叛，所以他觉得应该要加强。那主要加强的方式呢，就是整顿这个屯田制度啊，再来就是创设这个爱勇制度啊，就是说设立这个这个爱这个县啊，然后有一些人呃防县，然后有些人去那边防守，设立这样的制度。不过在整个刘明传时期呢，这个整个爱勇的制度呢，大概仅在北北路。还有这个中路，还有宜兰等地的这些内山的这个汉人跟原住民的界限的地方啊、哦，那其他地方大概就没有太多的这个这个呃开设啊、哦。那至于说流民船，它整个在台湾的原住民的策略成效到底怎么样哦？其实这有一些学者或者是当时的人也对他有一些呃不同的评价哦。譬如说这个呃吴宗富学者的研究哦，他就认为说哈、哦，虽然这个刘明传他自己在光绪十五年一八八九年的时候呢，他有向朝廷上了一个奏折，他说全台湾的原住民都已经规划了，不过朝廷好像不是太那么样的的的的完全的这个接受他的这个奏折的说法，他还是叫他说你还是要赶。继续的把整个这个台湾开山抚番的事情，还是要妥善办理，好，而且呢，因为发现说这些原住民他们有时候驯服是因为他害怕嘛，所以呢，你如果去近脚他，哎，好像就有功效；你不去近脚他，好像就没有功效，就只是一个短期的平静了，吼、哦。所以这个是当时的状况，而且就这个我们刚前面提到的这个呃。流民传的原住民政策里面，好像有一些缺失诶、欸，譬如说你在教导原住民的这个部分啊，呃，形式上是很完备啦，又有学校啦，然后有一些规矩，但是呢，整个教学的内容还有方法，好像也不是那么符合实际。因为你教他读书，教他写字，而且完全内内容都是以偏这个汉这个汉文的这个灌输去教导他，目的是要让他汉化。可是问题是，这个跟他们日常生活没有什么启发的一些功用，所以这些原住民的这些小孩啊，或者去接受教育的人，他们就很难适应所以教学的效果也不好。那另外呢，这个在他说防范这个原住民呃这个这个作乱的这方面呢，呃，他刚,刚我们说他设立个这个爱用啊这个制度，可是这个制度呢？当时有一点效果，不过等到后来这个刘明传走了，继任者邵友濂他就说：“啊，财政太困难了，所以为了采取这个紧缩政策，就把这个爱勇的这个制度把它取消，甚至我们刚刚谈到的那个原住民的这个教育的这个社的这个番学堂，也都全部把它撤废掉了。”哈，所以。看起来就是，当刘铭传一离开台湾，他的整个开山抚番政策就宣告落幕。所以真的是人存正在，人去正废啊！所以看起来有点可惜。呃，不过刘铭传当时的整个整个策略来讲，我们也不能说他没有效果啦，只是说最麻烦的事情是说整个这个族群的问题。没有办法获得彻底的解决，哈，这是在这个吴忠富先生的一个研究里面，他谈到的部分。另外呢，在卓红旗的研究里面呢，他就指出说，整个这个台湾的这个开山抚番政策啊，呃，就当时的这个朝廷来看，他们觉得根本无利可图啊，而且呢，在整个官兵的这个这个征剿方面呢，好像。都不是很顺利，最主要是因为这个原住民他们的这个地形，他们所住的地方的地形哦，他们都很熟悉。那你汉人要去打他，你又不熟悉那些地形，那加上这个官兵哦，他们水土不服啊，呃，他们没有办法在台湾这种气候之下，没有办法呃征战太久哈、哦，所以有时候就会说，哎、欸，叫这些同事啊去贿赂一下啦，就说，哎哎哎，赶、欸、快把他们。就是做做这样子，就把它做一个一个这个了事这样子哈。所以卓红旗他认为说，刘铭传的整个开山抚番的目的，我们刚刚前面提到嘛，他其实要追求一种经济的利益。好，他希望能够达到这样子，以便让他整个建省的经费上比较没有问题。可是好像这个目的并没有达到，因为花掉的钱好像更多啊、哦。那另外，张世贤学者的研究呢，他也认为说，哈，整个这个。刘铭传的这个开这个开山抚番政策，比较着重在一种经济上的收益，那比较着重在这个开垦土地，那也因为这样子，所以都必须要跟台湾的地方士生的利益来配合啊。那通常就是呃官兵派的这个这个呃这个官方派的兵勇，然后去去开垦土地，然后这些士生就可以从后面来获得这些垦地，然后再把这些。肯定得到的利润，然后来这让让官方可以支付这个兵饷。那当然，这个士绅就因此就得到很多的的利益。所以看起来，这个开山抚番政策好像有一点是配合这个地方士绅的那一种呃利益哦。看起来好像呃效率上面好像可以。有点打点折扣。那另外就是到这个光绪二十年（一八九四年）的《恒春县志》里面，还有一些相关的记载因为已经是流民船之后的一段时间了，还提到说，呃，说整个这个原住民地方的设防也不够，也不是那么周密呀、啊。而且原住民的的状况哦，就是还是很多这种呃，比如说出草啊这类的事情还是有啊，防不胜防。而且在整个这个政策里面呢，好像不是那么公正哈、哦，就是常,常有时候会，比如说如果原住民跟汉人发生冲突，那。在官府的审判里面，好像会受到一些人的波弄，所以经常原住民就吃亏，他们经常就会反而会受到冤枉，所以他们就一生气，反而会用暴力来寻求解决，而且还提到说，这个整个清朝廷的这个腐藩政策，呃，剿藩政策好像有始无终，就是有有有有乱世。就官方就来争奖，说雷大雨点小，哈，所以好像效果不是很好。所以整个从沈葆桢开始一直到刘铭传的整个台湾原住民政策，在效果上面，呃，我们当然他们的用心我们是可以肯定，可是实际上他们对台湾的了解实在是不多。那即使刘铭传在台湾留的时间比较长，但是因为整个这个效果上面，其实还是可以再重新去。评估的，好了，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽！酒吧讲堂下课，起立，立正，敬礼，谢谢老师，老师。